0: de todo en el P coach, ¿ok? De todo en el P coach. Es decir, una persona que es capacitada, una persona que está entrenada, por acá y de cierta manera puede ser master trainer en el coach o netamente en el P coach, ¿ok? Que eso ya les contaremos también más adelante. Entonces, primer pilar. Dentro de los pilares, yo acá les dejé eh, de cierta manera, les, les, les colocamos los pilares para que ustedes puedan ir escribiendo. Pero el primer pilar. ¿Sí? Primer pilar fundamental y primer pilar que nos vamos a centrar en todo, en el P-Coach, es la parte de la programación, ¿sí? Programación neurolingüística, ¿Okay? Vamos a escribirlo por acá, neurolingüística. Ahora, quiero que hagamos un análisis y, y me voy a centrar en esta parte de, de, de la programación neurolingüística, para lo cual voy a hacer un tipo embudo, ¿okay? Donde, y quiero que vayamos analizando un poco por acá, que de cierta manera la parte externa si ¿sí? lo que vemos acá afuera es el mundo exterior ok este es el mundo exterior y acá es nuestro territorio a qué me refiero con territorio en programación lingüística muchas veces mencionamos que el mapa no es el territorio a qué se refiere con el mapa no es el territorio es decir si tú conoces eh, ejemplo tú estás en, en, en medellín ok y, y tú tienes un mapa no puedes decir que conoces Medellín, simplemente tienes una perspectiva sobre esa ciudad, porque tienes un mapa. Una persona que ha vivido 20 años, 10 años, va a entender más el territorio y el territorio se va a crear dependiendo en qué zona está, si está en el poblado, si está más por acá, etcétera, ¿Sí? dependiendo la zona de, de Medellín, ejemplo, ahí se va generando un territorio. Ahora. Quiero que vayamos entendiendo que en la parte de programación neolingüística, ayer vimos un poco sobre el sistema BACOG. Hay personas que lo dicen BACOG o BAC, cualquiera de las dos es válida. Aquí le voy a poner sistema Back o baco, ¿sí? Que a la final resume lo mismo. Entonces, ¿recuerdan lo que les mencioné en la clase de ayer, el tema de la caja negra? ¿A qué se refiere la caja negra? Es todo ese proceso que vamos a empezar a generarlo acá para entender la parte de la programación neolingüística, ¿sí? Entonces, en la parte BACO mencionamos la parte visual, mencionamos la parte auditiva, auditiva y mencionamos la parte kinestésica, ¿sí? Kinestésica. Entonces, viene esa información del mundo exterior, ¿ok? Viene la información del mundo exterior y según eso nosotros vamos a ir filtrando por ese embudo hasta generar nuestra propia, eh, nuestro propio territorio, ¿sí? Ahora, en la parte visual, auditivo, kinestésico, por ejemplo, personas que al vestirse, okay, voy a dar tips rápidos de, de, de este tipo de personas para que tú también te entiendas un poquito. Personas, eh, lo más fácil de detectar es el tipo de palabras que la persona utilice. Oye, eh, oye, te quiero comentar algo. ¿Sí? Entonces, ahí fue muy auditivo-auditivo, que fue, oye, te quiero comentar algo, ¿sí? Es, fue auditivo-auditivo. Dentro de esto existen visuales internos, visuales externos, auditivos internos, auditivos externos, kinestésicos internos y kinestésicos externos, ¿Sí? Entendiendo en esta parte, ¿qué es lo que sucede? Si, si es una persona visual interna, utiliza palabras o oh, eh, si quieres de, descubrir, decodificar le, el patrón. Esto al principio es un poco complejo porque estás muy consciente haciéndolo. Pero recuerda que el aprendizaje se lo hace consciente y después se viene algo ya de netamente inconsciente. Entonces, como ejemplo acá, miren. Una persona que, le, te, te quiero decir esto, okay, o, o tal vez lo hagas rápidamente en casa, escribe un párrafo o escribe una línea, sí, un párrafo, no tampoco una línea, sino un párrafo de lo que hiciste en la mañana. Entonces, tal vez vaya personas que digan, bueno, yo en la mañana uh, me levanté. Hay personas muy cortantes, ¿no? Y esas tienes que decirles, pero cuéntame un poco más detalladas. Porque hay personas que dicen, me levanté, tomé el desayuno y me fui a caminar y al trabajo. Entonces, ahí la única parte que metió fue, eh, tomé desayuno, o que tomé desayuno es kinestésico porque es de tomar, ¿sí? Es, es un proceso kinestésico tomar, kinestésico, ¿no? Gusto, tacto, ¿ok? Si yo digo, no, pues vi el desayuno, me fui a ver el desayuno, es algo mucho más visual, eh, me levanté y automáticamente se me vino a mí una voz interna que me dijo, tienes que hacer esto, ¿sí? Entonces, una forma fácil de descubrir qué tipo de persona es, es escuchando simplemente qué tipo de palabras utilizas otra forma de detectar personas visuales auditivas kinestésicas puede ser su forma de vestirse los visuales obviamente buscan eh, de cierta manera estar muy impecables si ¿sí? busca muy impecables no puede estar arrugado tiene que estar todo muy limpio y, y normalmente cuando se visten lo dicen me vestí porque me veo bien sí. el auditivo en cambio, utiliza más colores, más simples, más llanos. Y el kinestésico puede vestirse de colores, sin combinaciones, pero él se siente bien. Porque dice, no, pues yo me puse esto porque me siento bien. El auditivo tal vez cuando se viste dice, oye, cuéntame, ¿qué tal me queda esto? El kinestésico es, esto me hace sentir bien, ¿sí? Entendiendo desde esa parte, ¿ok? Entendiendo desde esa parte... Cuando las personas se van a la ducha y se demoran 30 minutos... Quiero ver acá, ¿quién se demora 30 minutos? Escriba 3, 30 ahí, ¿sí? Escriban 30 en el chat. 30 minutos. ¿Quién se demora 30 minutos en ducharse? ¿Quién se demora aproximadamente 5 minutos en ducharse? ¿Y quién se demora 15 minutos en ducharse? ¿Sí? Entonces, eh, el olfato, sí, el olfato también es la parte kinestésica. Aquí le englobamos los tres. En el kinestésico entre el olfato, el gusto y el tacto, ¿sí? Ahora, no quiere decir que el que se demora 5 minutos sea un cochino, ni que el que, el que se demora 30 minutos este, sea muy, no sé, muy aseado, ¿sí? Por ahí veo 5, 15, yo 10, ok, 5, 15, 5, perfecto. ¿Quién se demora? 20, 30 ya nos pusieron por ahí. Ok, entonces... ¿Por qué lo hacen? Porque la experiencia de ducharse es diferente para una persona visual, a un kinestésico, a un auditivo. Normalmente, voy a hablar en rangos, ¿sí? normalmente de 5 de o de 1, de, de por no ser exagerado, de 1 a 10, a 9 en este caso son personas más visuales, o de 1 a 10, de 10 de, de a 20 son personas más auditivas y de 20 a 30 son personas más kinestésicas. Normalmente pueden haber variables, claro que pueden variar, haber variables. Hay personas que, de cierta manera, su canal más fuerte es uno, pero a la final todos utilizamos todos, así que no es que ah yo solo soy visual, no. O sea, todos utilizamos todos, pero hay un promedio que de cierta manera sale algo más kinestésico o visual de nosotros. Una persona kinestésica es de la persona que al saludarte te trata de tocar mucho, dar un abrazo, ser mucho más empático, habla mucho sobre temas de energía, de vibración, de oye, qué buena energía que hay en este lugar, qué buena vibra este curso. Una persona visual tal vez diga, oye, qué chévere, cómo está José acá, la pantalla acá de lo que escribe. ¿Sí? Y, y en la persona auditiva, pues, oye, está muy bueno el sonido, ¿no? O sea, se, se escucha claro. Entonces todos esos factores van a influir en cómo nosotros absorbemos la información, sí. Entonces está la parte de, de, del sistema representacional. Después viene la parte de las creencias, sí. Que acá como ya lo sabemos, sí, como ya ya, ya sabemos y esto está eh, de cierta manera un poquito estudiado, un poco ya topamos las creencias. Existen creencias positivas y existen creencias negativas. Entonces según nuestras creencias el territorio se va a ir conformando, ¿okay? Toda esta información primero entra y todo esto, hay un proceso que se menciona como la caja negra, hasta generar ese territorio, hasta generar esa realidad de la persona. ¿sí? Hablamos ayer de ya de la parte de creencias limitantes, positivas, eh, potenciadoras, entre más. Entonces, después está la parte de las creencias, después está el tema de los hábitos. ¿okay? ¿Qué hábitos nosotros tenemos? Y eso, los hábitos se van generando desde pequeños. ¿okay? Tienes el hábito, ejemplo, a beber, no sé. 3 litros de agua al día, eso se generó como un hábito. Tienes el hábito de leer, tienes el hábito de estudiar, tienes el hábito de ir a jugar algo, tienes el hábito de viajar. Todos se van como formando con hábitos. La idea es que ustedes entiendan también que existen hábitos positivos y negativos. Ojo, esto va a ser enfocado siempre a nuestros objetivos. ¿sí? Es decir, si tú tienes el objetivo de... Eh, ejemplo, poder dictar un seminario, ejemplo de poder, este, no sé, ser más eh, fitness o de poder ganar tanto, yo qué sé. Tus creencias y tus hábitos van a influir directamente e inc inconscientemente, sobre todo en todo este proceso, ¿sí? Eh, estaba la parte de los hábitos que les, que les mencionaba. Está la parte de la perspectiva, es decir... Nosotros cada persona va generando una perspectiva diferente, es decir una imagen, una proyección diferente. vamos a poner aquí un ejemplo x, y z ¿okay? entonces una persona al jalar toda esta información que viene desde la parte de, desde el mundo exterior va generando una perspectiva de esa realidad ¿okay? genera una perspectiva de esa realidad Y obviamente está la actitud con la cual nosotros que acá va un poquito más la parte de inteligencia emocional, Sí, que aquí nos enfocamos un poco ya más en el, ok, está pasando esto, analizo este contexto pero con qué emociones con, con qué inteligencia detecto esta parte, ¿sí? ¿Cómo lo detecto? ¿Ok? Entonces, eso un poco enfocando en la parte programación no lingüística y algo fundamental que también se tiene que tener en consideración son estas, estas tres palabritas ¿no? Programación ¿sí? que viene y básicamente es la parte de organizar, ¿sí? Cómo nosotros programamos, cómo nos vamos organizando acá el, el cerebro. Después viene la parte neuro, que en este caso viene el sistema BAC o BACO, no hay problema como lo nombren. Y de ahí viene la parte lingüística, ¿sí? La parte lingüística que es la parte de la palabra, lo que nosotros hablamos. Ahora, muchas veces pensamos que simplemente con hablar mejor, hablar positivo, ya la vida va a cambiar, pero no, necesitamos hacer. Si tú hablas, la idea es que también lo hagas, ¿ok? Entonces, no nos quedemos solo acá, tenemos que ir a programarnos, a organizarnos nuestros pensamientos, nuestras acciones y todo para poder ejecutar, ¿listo? Segundo punto de, y segundo pilar que vamos a hablar acá es la parte del coaching, ¿ok? El coaching, como ya les mencionamos adicionalmente, coach es de esa persona, ese guía. Coaching es del proceso y coaching es del cliente. Pero aquí lo más importante es las preguntas, ¿ok? Preguntas. Las preguntas es el arte de la mayéutica que también menciona Sócrates y de ahí nace esta parte del coaching, ¿sí? Entonces, el tipo de preguntas Sócrates menciona, el tipo de preguntas que uno se hace diariamente, ¿sí?, ese tipo de preguntas va a influir directamente en cómo nosotros vamos a hacer, en qué vamos a hacer. Y Sócrates se enfocaba mucho en hacer preguntas a las personas para que las personas se den cuenta que ellos tienen la responsabilidad. Y lo que busca el coaching, ¿sí? lo que busca mucho el coaching es no necesariamente el coach te dice qué hacer puntualmente, el coach es el guía, el que te va dando preguntas y te va diciendo, a ver, hagamos esta pregunta, te, cuéntame, ¿cómo te sientes? Ejemplo, lo que hicimos el día de ayer, rueda de la vida, perfecto, ahora quiero que hagamos actividades, ¿qué actividades te comprometes a hacerlos? Listo, estas tres actividades, ¿estás seguro o, o consideras que podrías hacer algo mejor? Simplemente te pregunto, no es porque esté mal, simplemente pregunto. Entonces el coaching se enfoca, se enfoca muchísimo en saber preguntas y por eso aquí se llama el, el arte eh, el arte de saber preguntar, ¿ok? Como ayer, ayer les contaba, ¿quién hizo ya el ejercicio de, oye, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles fueron las tres mejores cosas que pasaron el día de hoy? ¿Qué es lo, qué es lo más eh, productivo que hiciste el día de hoy? Cuéntame lo, lo mejor de este día. Es decir, hago una pregunta y la persona se enfoca en la parte positiva. No, es que mira, no, es que yo no puedo, es que no sé hacer. Bueno, listo, yo sé. Pero imaginemos que podrías hacerlo. ¿Cómo sería si tú puedes hacerlo? ¿Cuál es tu mayor obstáculo en este momento? Eh, ¿Tiempo, dinero, familia, trabajo, lo que sea? ¿Y qué pasaría si ese no fuera tu mayor obstáculo? No, pues me, me, me sentiría así, haría esto, haría este otro. Ok, perfecto. ¿Y qué posibilidad crees tú que exista de poder hacer eso a pesar de que existe ese obstáculo? Entonces, la idea es ir haciendo preguntas. Sí, preguntas y les voy a compartir algo les voy a compartir por el, por el grupo de telegram y por eso les decía tiene que estar pendiente en el grupo de telegram porque voy a compartirles un ebook un ebook que lo hicimos que son 101 preguntas sí, 101 preguntas de coaching déjenme buscarlo por acá para compartirlos enviarles en este mismo minutito les voy a compartir y quiero que vayamos trabajando acá porque básicamente el coaching es mucho de tema de, de hacer preguntas sí. Son 101 preguntas de coaching, vamos a ver por acá, coaching, perfecto, acá está el ebook, en este momento les voy a compartir a ustedes, sí, les voy a enviar al grupo de Telegram, si no estás en el grupo de Telegram ya ves de lo que te estás perdiendo, descárgate la aplicación, es gratuita y te va a servir muchísimo, entonces uh, vamos, acá está Telegram, en este momento acabo, se está enviando en este momento al grupo de Telegram las preguntas de coaching. No son 101 preguntas de coaching, perdón, me confundí con otro ebook que tenemos que son 101 tips de neurocomunicación que es para poder expresarnos de mejor manera y hablar en público, ¿ok? Estas, estas son preguntas de coaching. Entonces, vamos a hacer un, rápidamente un tipo de resumen por acá de qué tipo de preguntas existen, ¿ok? Qué tipo de preguntas existen y cómo nosotros podemos ir aplicando esto en nuestra vida diaria, ¿ok? Perfecto, ya llegó, me comentan por ahí. Excelente, súper, entonces, miren, preguntas de coaching. Eh, existen tipos de preguntas, por ejemplo, preguntas que invitan a decir los objetivos de las personas y esto se enfoca mucho en la parte del coaching. Es decir, ¿qué te gustaría conseguir, por ejemplo? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Sí? ¿Qué es lo que deseas realmente? Preguntas en el coaching también, recuerda, se enfoca mucho en la visualización al futuro. Perfecto. ¿Cómo te ves de aquí en cinco años? Yo quiero hacer una pregunta que me respondan en el chat. ¿Cómo se ven de aquí a un mes? ¿Cómo se ven de aquí a un año? ¿Qué les gustaría estar haciendo de aquí en adelante? ¿sí? Son, entonces, son preguntas que te hago para que generes esa, 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 ese pensamiento y te, tú mismo te vayas dando cuenta y es decir, ok, ¿esto es lo que realmente quiero? Normalmente en la escuela no nos dicen, ok, lo máximo te dicen es, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué es la carrera que tú quieres? Eso te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la carrera que más deseas? Pero, ¿por qué no nos dicen cuál es el estilo de vida que deseas realmente? ¿Qué, qué es lo que quisieras y anhelas en un futuro? Ok, Preguntas que crean posibilidad. Esas preguntas son, son muy clave. Recuerda que estas preguntas ya las tienes en el ebook que las puedes descargar directamente y es enfocándonos mucho a la parte de, ok, a ver, eh, no entiendo, ¿qué pasaría si, si logras esto? ¿Qué pasaría si puedes hacer esto? ¿Sí? Entonces, el tipo de preguntas, este tipo de preguntas que son posibilidades... Ayuda que la persona que tal vez está con una mente cerrada, oye, ¿y qué pasaría si funciona esto del coaching? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tú logras ser coach y de cierta manera mejoras tu vida? Y ahí es una pregunta con sugestión también, que puedes hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? Puedes hacer ese tipo de preguntas también. Hay preguntas, por ejemplo, para profundizar sentimientos y cómo te sientes específicamente en este tema, en qué parte tu cuerpo está, ¿ok? Entonces, la parte número dos, que es el pilar, ¿sí? Este pilar se enfoca mucho en el tema de coaching, ¿sí? En el tema del coaching, principalmente es el arte de saber hacer buenas preguntas, ¿sí? Esa es la parte del coaching. Después, tenemos el pilar número tres, ¿Sí? que eh, vamos a ver el pilar número 3 por acá, que todo esto lo tienen ustedes eh, directamente, directamente en el e ¿no? Obviamente ahí está vacío para que ustedes vayan anotando lo que les vamos diciendo. Entonces, en la parte número 3, en el, en el número 3 que vamos a topar en este momento, son la parte, eh, todo pilar de todo en el NLP Coach es la parte de entrenamientos, pero acá, ¿para qué nos va a servir este tipo de, de, de contextos? Miren, el, el generar un entrenamiento más que generar un entrenamiento es de, en, hace, hacer que una persona pueda entender lo que nosotros mencionamos y cómo hacemos las cosas prácticas sí entonces eh, tips en la parte de cómo crear entrenamientos yo les quiero dar eh, tips puntuales son ocho pasos sí, ocho pasos que, que te pueden servir muchísimo acá primero metáforas si tú quieres enseñar algo a alguien cuéntale una historia sí storytelling lo que se menciona acá storytelling o metáforas si tú quieres hacer entender algo a alguien hazlo mediante una metáfora algo algo simbólico no directamente lo indirecto genera mucho mejor si trabajas tal vez con niños porque tengo coach estudiantes de nosotros que trabajan directamente con niños ellos entran a, a su territorio, que es diferente al de un adulto, contando historias de cierta manera, temas que le gusten a estas personas. Entonces, contar metáforas ayuda muchísimo para mejorar la comunicación. Dos. ¿sí? Una vez que cuentas la metáfora, ya, ya te vas dando cuenta acá. Yo le he, yo, yo, yo he pasado haciendo normalmente esto. Ok, veamos por acá que nos ponen. Dice... Ah, desearía estar viajando sin preocupaciones y que es específicamente lo que te preocupa de aquí a un mes seguir aprendiendo en un año dando conferencias y ayudando a más personas de excelente y si sigo con problemas con mi telegram mi internet bueno ya lo podrás solucionar después eh, tomando acción a partir de ahora y un año dictando conferencias super qué lindo está interesante el día de hoy muy motivador que bueno me alegra muchísimo que le esté gustando entonces y la parte de, de dar entrenamientos, conferencias, esto les va a servir muchísimo. Primero, lo que tienes que hacer es contar metáforas, ¿sí? De, o sea, menciona metáforas. Segundo, ¿cuál es el tema que vas a tratar? ¿Okay? ¿Cuál es el tema que vas a tratar? Entonces, de ejemplo, voy a hablar sobre, voy a hacer este ejercicio. Vamos a hablar sobre anclajes, ¿sí? ¿Qué son los anclajes? Entonces, yo quiero hacerte una metáfora en este momento. Quiero que te imagines que, de cierta manera, hace años atrás, hace unos 300 años. Estaba una niña por un bosque y de repente en ese bosque aparece un mago y este mago mira a la niña que de cierta manera estaba muy asustada porque obviamente la niña estaba sola en el bosque. Y la niña se acerca al mago y se queda asustada por verlo con el sombrero y todo y el mago le pregunta, cuéntame niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué sientes ese miedo? Y la niña le comenta, porque me siento que estoy sola, porque no estoy cerca de mi familia, por esto, este otro. Y el mago le dice, mira, voy a hacer algo para ti. Y saca de repente de la mano, como por arte de magia, un collar y le dice, quiero que te coloques este collar. Este collar es el collar de la confianza y la seguridad. Cada vez que lo lleves puesto y siempre que lo lleves puesto, tú vas a empezar a sentir confianza. Entonces le coloca y automáticamente la niña empieza a sentir confianza. ¿Ok? Y pasan los años, pasan los años y esta niña ahora tiene una nieta, ¿sí? Y esta nietecita le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, eh, le dice, abuela, abuela, tengo mucho miedo, no, no, no tengo confianza en mí en la escuela. Y la abuela le dice, mira, vamos a hacer algo, te voy a dar un collar mágico para que tú puedas también tener mucha confianza. Y le cuenta la historia a la abuela. Entonces, la niña emocionada se pone el collar y le dice, perfecto, abuela, ¿con esto va a tener confianza? Sí, mijita hijita. Ahora, ¿a dónde va este, esta metáfora, que es la parte número uno? El día de hoy te voy a enseñar, por ejemplo, sobre los anclajes, que es esta parte, el tema, anclajes. ¿Qué son los anclajes? Y quiero que me hagan ustedes, quiero que ustedes, por favor, me cuenten un poquito ¿Cuándo han escuchado sobre los anclajes? ¿Qué conocen sobre los anclajes? ¿Qué han experimentado de los anclajes? Sí. Y acá que quiero que me digas, ¿en qué momento tal vez tú inconscientemente has tenido un anclaje? Puede ser, por ejemplo, el olor a pan, el olor a café, sí. o, o el ir a visitar en cierto lugar, o tal vez ver algo que tengas tú, un anillo, algo. ¿sí? Todo eso son anclajes, es decir... Una sensación o un estímulo externo, ¿sí? Puede ser un estímulo externo que automáticamente genera un tipo de sensación a la persona. Eso es un anclaje específicamente, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuándo lo han hecho ustedes? ¿Ok? Esa, esa pregunta se llama, ok, acá, déjenme borrar esta parte acá. Esa parte de preguntarle a la audiencia o a las otras personas, ¿ok? Ejemplos naturales cuando tú vas a dar un tema sea cual sea el contexto es importante que las personas interactúen por eso yo siempre menciono mucho acá y les pregunto y hago preguntas por más que estemos en vivo porque necesito esa interacción sí entonces ejemplos naturales y quiero ver acá en el chat cuando ustedes han experimentado un anclaje qué han visto sobre los anclajes cuéntenme un poquito todo esto sí Eh, no superar una pérdida puede ser, de, no necesariamente, pero si tú, ejemplo, cada vez que veo, no sé, el marcador, me acuerdo de esa pérdida, eso es un anclaje, ¿sí? Eso es un anclaje puntualmente. Tal vez si tú perdiste un familiar y entras y ves su auto y automáticamente recuerdas los viajes que hacías con esa persona, eso, eso viene a ser el anclaje, ¿sí? Es, es decir... Ese estímulo externo genera esa sensación, eso viene a ser el anclaje. ¿Qué más nos ponen por acá? Maravilloso. Y entiendo que es cambiar una experiencia negativa por una sensación positiva de la misma situación. Eso es un colapso de anclas. Pero ahorita simplemente vamos a hablar puntualmente de anclajes. Hay mucha información. No tienen idea tanta información que hay de PNL. dicen quieren un futuro hacerse una mujer emprendedora y empoderada, ser una líder, tener mi propia escuela de belleza y enseñar a muchas mujeres de emprendimiento, súper. Olor de un perfume perfecto, eso es un anclaje. Los anclajes son objetos o elementos del exterior que nos, no nos dejan ir hacia adelante, no. No, 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 no. El anclaje no tiene nada que ver aquí con la parte de, de... Por ejemplo, tú puedes tener anclajes positivos y anclajes negativos. Un anclaje positivo, de cierta manera, es... ¿Qué tienes aquí? ¿Recuerdas lo que tienes aquí? Tenías eh, tus objetivos, tenías tu plan de acción y tenías gratitud. ¿Recuerdas de esto? Esto es un anclaje, porque ahora lo sabes, ¿sí? Hay anclajes que te pueden limitar y hay anclajes que te pueden apalancar, ¿sí? Entonces, después de hacer el, el tema de los anclajes, haces una demostración, ¿ok? Haces una demostración. Ahorita les topo así los temas. El, la demostración es... Si tú quieres enseñar algo a alguien, hazlo tú primero. Ejemplo, cuando hicimos el tema del abecedario, no es que yo les dije, yo estando aquí sentado, les dije, miren, hagan esto. No, ¿cómo fue? Yo lo hice, les demostré y después ustedes lo hicieron. Entonces, estos son puntos claves que ustedes tienen que tener en consideración el rato que estén con audiencias y quieran generar eh, esa empatía, ¿no? Cinco, rapport, ¿Ok? ¿Qué es el rapport? Cuando una persona hace rapor, es de cierta manera ese equilibrio fisiológico o verbal que puede ser. Si tú utilizas las palabras ok, yo también utilizo la palabra ok. Si tú te miraste de esta manera, yo me pongo de esta manera. Si yo les digo, a ver, quiero que todos levantemos las manos y hagamos así. Eso es generar rapor, ¿sí? Que las personas hagan lo mismo que tú haces. Tú puedes hacer rapor con una persona conscientemente, es decir, igualando sus posiciones y después haces que la persona se mueva según tu movimiento y ahí has hecho una gran conexión. El rapor es una conexión con otra persona donde generas esa empatía, esa química. Tal vez te ha pasado con una persona, hoy oh, estaba pensando lo mismo que tú, o, o, o iban ambos a coger el, el celular, o ambos iban a hacer algo, ¿sí? Eso es cuando hay mucho rapor entre las personas, ¿ok? Entonces hay que generar mucho rapor. Seis, ejercicios. ¿A qué me refiero con esta parte de ejercicios? Debemos hacer que las personas hagan los ejercicios. Debemos, Si tú enseñas a tu, a, en tu empresa sobre ventas, sobre talento humano, lo que sea, debes delegar para que esas personas lo puedan hacer y no necesariamente solo te quedes tú. ¿sí? Entonces tienes que hacer que las personas lo hagan. Esa parte es fundamental. ¿okay? Super. Vamos, cuarto pilar. Sesiones uno a uno. que este pilar lo veremos más adelante cuando ya haga las sesiones en vivo. Recuerda que debo demostrarte para enseñarte, entonces voy a hacer sesiones en vivo con ustedes. Quinto pilar, eh, nos enfocamos acá en, en la parte, a ver, déjenme verlo por acá, listo. Eh, quinto pilar, eh, estoy, puede ser en desorden, no el, el orden no, no influye mucho, ¿sí? el orden no, no va a influir acá. Quinto, eh, quinto pilar va a ser sobre la marca personal y ustedes tienen en su manual... Okay. Tienen en su manual un modelo que se llama modelo Love Brand y yo quiero que ustedes lo vayan haciendo. ¿sí? La idea es que ustedes vayan llenando este manual, este manual del modelo Love Brand lo pueden hacer tranquilamente. ¿okay? Ahí está clarito las preguntas, quiero que vayan leyendo y vayan haciendo las preguntas. Si se dan cuenta, este, este curso no es solo de lo de acá, sino también tú tienes que ir a hacer. Y esa es la parte que las personas como que, uy, me toca hacer la tarea. Pues tienes tarea, no es cuestión de simplemente venir a escucharnos, sino también hay tarea. Entonces, marca personal, aquí tienes tarea, voy a poner aquí, tarea, ¿sí? Número 6, la parte de ayuda social, ayuda social. Mira, y aquí yo te quiero pedir un favor, ¿sí? Yo, yo solo te quiero pedir un favor. Quiero que al final de este curso, puede ser durante o después, ayudes a una persona con las herramientas que te estamos dando. No a mil, a una por lo menos. Que una persona te diga gracias y créeme, yo ya me siento realizado con esto. Que una persona con las herramientas que te estamos diciendo te diga, oye, gracias, qué bien me siento, tal vez con una hiperoxigenación, con cualquier herramienta, te diga gracias, créeme que la tarea de la ayuda social ya está hecha. Ayuda a una persona, solo a una persona más. Y con eso ya está hecha la tarea, estamos realizados. Y número 7 es la parte de monetización, ¿sí? La parte de monetización. Y aquí hablaremos ya sobre creencias. Sí, sobre creencias del trabajo sobre creencias del dinero herramientas para que ustedes se puedan dar a conocer mucho más rápido, mucho más fácil y ese tipo de estilos me alegra saber que te has quedado hasta el final de esta sesión recuerda que iremos subiendo contenido en nuestros podcasts semanalmente para lo cual te invito a que te suscribas en nuestros podcasts, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn. Nos vas a encontrar como Juan José Saltos J7. Adicionalmente a ello, suscríbete en el canal de YouTube para que puedas ver otro contenido adicional. Y si deseas descargarte, participar en clases gratuitas o averiguar mucho más sobre nuestras formaciones, ingresa a www.josesaltosoficial.com. Nos vemos pronto.